0: Αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφόρου τη Ιερά Μητροπόλαιο Λαρίσκη και Τρινάβου, καλησπέρα σα. Είμαι ο Ιωάννη Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα γεγονός κομβικό στην εξέλιξη του ελληνικού αγώνα του 1821 όπως επίσης και ένα γεγονός κομβικό για τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους. επίσης, ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. Ακόμα και τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι ένα κοσμοϊστορικό γεγονό. Θα μιλήσουμε για την αυμαχιά του Ναβαρίνου και θα κάνουμε και μία ιδιαίτερη μία σε έναν άνθρωπο ο οποίος, κατά την άποψή μου, χέρι αυτής της ιδιαίτερης σημείας. Είναι ο Άγγλος Νόβαρχος Εντουάρτ Κόδρικτον, Σερ Εντουάρτ Κόδρικτον ή Εντουάρδος Κόδρικτον, Ελληνισθή. Αγαπητή μου, αν θέλουμε να μεταφερθούμε στην Ελλάδα μετά την παράδοση της Ακροπόλεως της 25 Μαου του 1827 και την αποχώρηση της Φρουράς όλων των αγωνιστών με επικεφαλή στο Γιάννη Κούρα, από εκεί και μετά στη Στερεά Ελλάδα και στο Μοριά Θα δούμε μια καθημαγμένη χώρα, μια χώρα που αρχίζουν και κάνουν δράση στι συμμορίε, μια χώρα στι οποίε την κορυφογραμμή την παραλιακή και τις ολοπονουσιακής χερσονήσου και τη στερεολοδίτικη τα πλέον οι μια χώρα στην οποία ο Οθωμανός δυνάστης καλά κρατεί τη επικράτεια και ο Αιγύπτιος δυνάστης κατατρομοκρατεί, τρομοκρατή σχεδόν όλο το Μοριά τον ελληνικό πληθυσμό. Να μην μείνει τίποτα, είπε από τη φελάχα τους. Όποιοι δεν υπογράψουν τα συγχωροχάρτια, μοιραζε συγχωροχάρτια στους βραγιάδες, στους μωραήτες, όπως έκανε η Ράιξετα στο Μεσαίωνα. Αν υπογράψει γλίτουνες, αν δεν υπογράψεις κακή τύχη είχες. Γυναικόπαιδα μεταφέρονταν στην Αλεξάνδρεια για να εξαγοραστούν από άραβε αφεντάδες. Οι ελαιόνες καταστρέφονταν για να μην μπορεί να φάει ο ραγιάς. Φωτιά και ξακούρει παντού. Κυρίως υποτάχθηκαν οι πληθυσμοί προσωρινά της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και μετέπειτα της Μεσσηνίας. Μεγάλος αγώνα αγώνας του Κολοκοτρώνη, ενάντια στην ενέκεια στρατηγική που ανέπτυξε ο Ιμπρέιν με προδότες τύπου Νενέκου. Οι ποινές που επουφίλεσε ο γερός, οι αυτούς που εξωμοτούσαν, ήταν ο θάνατος κατά κύριο λόγο διαπανχωνισμό. Κανεί προεδρότης δεν γλίτωνε. Η νενέοι είχε πει ο γέρος δεν έχουν θέση στο καινούργιο έθνος μας. Με αυτή λοιπόν και στρατηγική προσπάθησε να αναπτύξει ένα προγεφίρεμα για να μην αλλώσει τα πάντα ο Μπραήμης. Αλλού πέτυχε, αλλού απέτυχε. Μιλάμε όμως πλέον για μια χώρα που δεν έχει να αντιπαρατάξει τίποτα πλέον από στρατεμα απέναντι στον Δυνάστη. Ο Κωραϊσκάκης, ο τελευταίος μεγάλος στρατιλάτης, είχε πεθάνει άδοξα στο Νέο Φάλληρο, χτυπημένο από βόλη ή εχθρού ή αδελφού. Ο Κολοκοτώνης ανέπτυσε τον Ανταρτοπόλεμο ενάντια στο Πραήμι και παραλήλως προσπαθούσε ούτως ώστε οι χριστιανοί να μην προσκυνάνε. Κατά άλλα, χάος, όλεθρος, πείνα, καθυμμαγμένη χώρα. Τίποτε δεν ήταν όρθιο. Εκείνη την κρίσιμη στιγμή επειδή η μικρή Ελλάς βάλλονταν από παντού και μετά ειδικά την πτώση του Μεσουλονγκίου το φιλεενενικό κίνημα ήταν στο απόγειό του στην Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές αυλές, θέλοντας και εμεί, είχαν επηρεαστεί από τους λαούς Ότως ώστε πλέον να μην μπορούν οι ηγεσίες τους να μείνουν αδιάφορες μπροστά στο ελληνικό δράμα. Μπροστά στο λεγόμενο ελληνικό ζήτημα. Μπροστά στο λεγόμενο καταγεννίκευσην ανατολικό ζήτημα. Ανησυχούσε πλέον ιδιαίτερα τους ευρωπαϊκούς λαούς η τύχη του ομού ελληνικού λαού και ειδικά της Πελοποννήσου όπου ο Ιπραήμ πλέον δεν αστιεύονταν και αυτά που έλεγε εφάρμοζε κατά γράμμα, ότι δεν θα μείνει σπορά από αυτούς σε αυτή τη Χερσόνησο. <Συσμίλια> η κατάσταση στα Ευρωπαϊκούς Αυλάσεις ήταν περίπου η ακόλουθη. Με την άνοιξη επαναστάσεως, όπως είπαμε, υπήρχε ιερά σημαντία. Η Ιερά Συμμαχία τώρα, το 1827, δεν ήταν η ίδια με αυτήν που ήταν τότε. Είχε τροφή, είχε λαβωθεί πάρα πολύ και ως προς το κύρος και ως προς το βιλενικές τους. Η Γεραιά Βιώνα, η Αγγλία, η Κοσμοκράτηρ υπό την εγγυσία του μέγιστο φιλέλληνός Γεωργιού Τζόρτζ Κάνιγκ, Κάνιγκος, είχε να μια παντελώς φιλελληνική πολιτική, πάντα φυσικά και για εποφέλια των αγγλικών ζετημάτων και στη Μεσόγειο και ήθελε οπωσδήποτε ένα απελευθερωμένο, μικρό, κατά τα λοιπά, ελληνικό βασίλειο, κράτο το οποίο θα ήταν παντελώ ανεξάρτητο και όχι αυτόνομο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ούτω ώστε να μπορεί να συμβάλλει και στα Βρετανικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Κάνινγκ εφάρμοζε κατά γράμμα τη του πολιτική. Στη Γαλλία, ο Βασιλέας ήταν εκείνη την εποχή σε μία μετεξέλιξη του καθεστώτος, ο Κάρολος X, με πρωθυπουργό των Μασίνιακ, οι οποίοι ακολουθούσαν μία επίσης φιλελληνική πολιτική και πολύ πιο κοντά στα ελληνικά συμφέροντα παρά στα οθωμανικά συμφέροντα. Το πρόβλημα με τη Γαλλία ήταν ότι στην κατάσταση την παρούσα φάση στην Ελλάδα πλέκονταν και η Αίγυπτος. Που η Γαλλία με την Αίγυπτο είχε ζωτικά αλληλοεπικαλυπτώμενα συμφέροντα και θα σας εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ. Η τρίτη μεγάλη δύναμης γιατί την Αυστρία και την αποκλείω όπου εξακολουθούσε ο κυριαρχεί μετερνή και δεν είχε καμιά φιλελληνική προσέγγιση ή ηγεσία της γιατί οι λόγοι, η πνευματική γέντος ήταν αρκετά κοντά στην Ελληνική Επανάσταση. Η Ρωσία ήταν το κράτος, η Αυτοκρατορία ένιγμα. Η Ρωσία ανήκε στην Ιερά Συμμαχία ώστε και να φανεί παράξενο του 1821. Δεν ήθελε την ανεξαρτησία της Ελλάδος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι πληροφορίε που έδινε ο Γραμματέα Γραμματέας Τουρκένιεφ στην πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης ήταν ότι όχι μόνο οι Ρώσοι δεν ήθελαν την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους, αλλά ακολουθούσαν καθαρά φιλοοθωμανικοί πολιτική και δίεβαλαν οποιαδήποτε προσπάθεια για ανεξαρτησία ή ακόμα και για αυτονομία. Για μέσο και τότε του Επίσης, είναι και ογωνός ότι και μέχρι το 1827 ουδηλία βοήθεια συνέδραμε με η Ρωσία εις αγώνα της Επαναστάσεως. Αντιθέτω διέβαλε ή αδιαφόρησε ακόμα και για την τύχη της υψηλούς, του υψηλού βαθμού αξιωματικού της και πρώτο ηγέτη της Επαναστάσεως Αλεξάνδρου Υψελάντη με τη γνωστή τύχη του ενάρετου οχτώ όπου πέθανε φυλακισμένος από πνευμονίας στις αυστριακές φυλακές του Μουνκάτ. Κάτς. Αδιάφορη, λοιπόν, Ρωσία. φιλελληνική Αγγλία, και λόγω συμφερόντων, αλλά και λόγω πραγματικού φιλελληνικού ίστρου του Κάνιγκος, Φιλελληνική, ο γαλία Γαλλία για να μην προσετεριστούν οι Άγγλοι όλη την Ανατολική Μεσόγειο και η Γάλλοι για δική του επωφέλεια, αλλά ξαφνικά ο το 1827 με την ανάληψη μετά τον Αλέξανδρο τη τσαρικής ηγεσία από τον Νικόλο τον Πρώτο και μια ο φιλελληνική ρωσική πολιτική ώστε να μην αφήσει την Ελλάδα έρμεο των βρετανο συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν πλέον είδε ότι η Ελλάδα βρέπει προς ανεξαρτησία. Όλα αυτά συνέβαιναν, ενώ ο αγώνας είχε εκφυλιστεί. Και οι Οθωμανοί και οι Αιγύπτιοι στην επικράτεια. Η Ευρώπη, λοιπόν, είχε αποφασίσει με τον τρόπο της να συνδράμε στο τέλος του δράματος για λόγους και φυσικά δικής της υποφέλειας αλλά και πιεζόμενη από το τεράστιο φιλελληνικό κίνημα. Η Ευρώπη λοιπόν Στι 22 Ιουνίου του 1827 η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία μεταξύ επιτετραμμένων και απεσταμμένων τους κατόπιν ρητών εντολών και διαταγών των ηγεσιών των άνωθων χωρών διακηρύσει τη συνθήκη του Λονδίνου στην οποία κηρύσσονται το τέλο των εχθροπαξιών στην ελληνική επικράτεια και ο πόλεμος ονόμαστε στους Έλληνες και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς και η αυτονομία της Ελλάδος. <Συσχεία> Είναι ένα γεγονός κομβικό. Η συνθήκη θα έπρεπε να γίνει αποτευχτή από τους επαναστάτες και κατά κύριο λόγο από τον Ιμπραήμ, ο οποίο εκείνη τη στιγμή έχουμε κομμάτο στα ελληνικά πράγματα. Οι Έλληνες απεσταλμένοι, και Κυβερνητική Επιτροπή, έκανε αμέσως δεκτή τη συνθήκη του Λονδίνου στις 22 Ιουλίου του 1827. Απόμενε τώρα η πλευρά των Στο μεταξύ, Θα αναπτύξω την πορεία του Ανδρός που ακούει στο όνομα Εκείνη την εποχή, αρχηγός του Βρετανικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο που χρήστηκε ακριβώς το 1827 είναι ο Εντουάρτ Εδωάρδος Κόδρυκτον, Σερ Εντουάρτ Κόδρυκτον. Είναι ακριβώς 57 ετών. Ενήθηκε το 1770. Λαμπρός στρατιωτικός του ναυτικού. Το 1783 σπούδασε στο βασιλικό ναυτικό σχολείο του Χαρού. Το 1805 έλαβε μέρος με το πλοίο του ορίων στην αυμαχία του Τραφάλγκαρ η οποία αποτελεί μύθο και ένα ναυτικό επίτευγμα της Βρετανικής ναυτοσύνης απέναντι στο γαλλικό ναυτικό. Μην ξεχνάμε ότι εκεί υπήρξε ο θάνατος του Βρετανού να ναυάρχου Nelson, το οποίο το μνημείο «Κοσμή την πλατεία Τραφάλγκαρ» στο Λονδίνο. Γενόμενος μέλος αυτής της μάχης της κομπικής της ένδοξου με τη Βρετανική ιστορία, ο Κόδρικτον κατέγραψε παρακαταθήκη. Το 1814 έγινε αντινόβαρχος. Έχοντας λάβει εκτός από την αυμαχία του Τραφάλγκαρ και σε άλλες μάχες του Σλαπολαιών της πολέμος σε συμμαχία με τους Ισπανούς ενάντια στο γαλλικό ναυτικό. Το 1821 γίνεται αντινάβαρχος, ενώ το 1814 έχει χρησιστεί Το 1827 γίνεται επιτελάρχης και αρχηγός του Βρωτανικού στόλου σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, το 14 αντινάβαρχος, το 25 υπονάβαρχος και το 27 επιτελάρχης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Είχε παντρευτεί την Τζέιν Χιούς και είχε αποκτήσει τρία παιδιά. Εκείνη ακριβώς, λοιπόν, την εποχή, ο Κόδρικτον ήταν αγκυροβολημένος με εντολές της κυβερνήσεως και μετά τον απόϊχο της α... συνθήκης του Λονδίνου, ώστε να εφαρμόσει, εάν χρειαστεί, είχε εντολή από τον Τζον Σκάνινγκ, ο οποίος ατυχώς για την Ελλάδα, δυστυχώς, πλέον, είχε πεθάνει εκείνες τις μέρες. Είχε παρά αυτά εντολή να εφαρμόσει τη συνθήκη στην Ανατολική Μεσόγειο και αν οι Οθωμανοί δεν στέρξουν ή ακόμα και οι Έλληνες, να εφαρμόσει τη σε δίκαια μετά απλά. Ο Κόδρικτον, επικεφαλής αρμάδας δέκα πλοίων του Βρετανικού στόλου, δηλαδή της Ανατολικής Μεσογείου, ήταν στη Ζάκυνθο, ο κ. Βολημένος, το
1: 1827. Ο
0: Κόδρικτον, Στη μέχρι τότε πορεία του είχε αποδείξει την φιλελληνική του ροπή όταν είχε συνταχθεί μαζί με άντμοι φιλεελληνές στον αγώνα υπέρ του, της δημιουργίας ελληνικού εθνούς και μάλιστα είχε καταχωρήσει και 100 λίρες στο όνομά του σε ένα έγγραφο το οποίο έγινε εμφανές αργότερα. Άρα βλέπουμε τις φιλεελληνικές ρίζες του ανδρός από της του. Αφού λοιπόν γίνεται η συνθήκη του Λονδίνου και ο Κόδρου εκτών ήταν κυροβολημένος σε ζάκινητο για την εφαρμογή της, με εντολές τη Βρετανικής κυβερνήσεως απέμεναν να συνδράμουν οι στόλοι των Γάλλων και των Ρώσων ούτως ώστε η τριάδα των κρατών που συνεκρότησαν τη συνθήκη και αποφασίσαν να επιβάλλουν τη συνθήκη ήδη τη ειρήνης ήδη των όπλων. Παντομεταξύ, ο Τούρκο-Ιχεπτιακός στόλος ήταν ο κυροβολημένος εις Αβαρίνο, στην Πύλο, στον αντοδυτικό άκρο της Χερσονήσου της Κολοποννίσου, από τη μεριά του Ιωνίου Πελάγους. Ο Τούρκο-Ιχεπτιακός στόλος αποτελεί το από πο- περίπου 89, όσο να είναι πλοία. 89 κατάλληλες πλοίες, 91 κατάλλες πηγές. Τα 71 προϋπήρχαν και τ' άλλα 20 ήρθαν σε κατοπινή πορεία και ενίσχυση από την Αλεξάνδρεια για τον Ιβραήμ. Σταρμένα από, από τον πατέρα του, τον Μεχμέτ, τον Αλβανό, εκκαβάλασε. η ηγεμόνα της Αιγύπτου. Ο Ιπραήμ Ιμπρέιον... δεν ήθελε να αποδεχτεί εύκολα τη συνθήκη του Λονδονού. Φυσιολογικό ήταν. Ο Κόδρικτον το είχε καταλάβει. Εκείνη την εποχή οι Έλληνες με τον ναυτικό τους κάναν αγώνα, κρυφό, παρόλη τη συνθήκη του Λονδίνου, ναυτικέ επιχειρήσεις, στην Ιταία, στο Γαλαξίδι, στο Μεσολόγγι και στην Πάτρα, ούτως ώστε οι περιοχές αυτές να μην παραμείνουν στα χέρια των Οθωμανών και με τη συνθήκη να έχουν παραμείνει σε καθαρά ελληνικά χέρια και να έχουν καταληφθεί, ούτως ώστε οι Τούρκοι με την εφαρμογή της συνθήκης να βρεθούν σε τα γεγονότα. Ο Ιμπραήμ το έμαθε και θέλησε να στείλει στο Λύσκο να καταστήλει τις επιχειρήσεις του ναυτικού ελληνικού στόλου. Ο Κόδερτον, σε μία έδειξη ενό ακόμα του φιλελληνισμού του, δεν το επέτρεψε. Δεν τον άφησε καν να βγει από την πύλο για να χτυπήσει τους Έλληνες που να κυριαρχήσουν σε αυτές τις περιοχές, σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, κλείνοντας έτσι σε εισαγωγικά το μάτι στους Έλληνες στασιαστές να κάνουν τη δουλειά του. Παραλλήλως, ένα τρομακτικό διαχειρίστηκε ο Κόδρικτών εκείνη την περίοδο. Τι θέλανε αγαπητοί μου να κάνουν οι Οθωμάδοι, σε συνεργασία με τους Αιγυπτίους. Είπαμε ότι η δεν υπήρχε πλέον. Τι υπήρχε όμως ακόμα στην Ελλάδα. Η ναυτοσύνη τη, ο στόλος της, ο οποίο από τα τίποτα, από το εμπορικό ναυτικό που αλώνησε τις θάλασσες του αιώνε της δουλείας, το οποίο σε πολεμικό ναυτικό και το οποίο όχι απλώς έγινε πολεμικό ναυτικό αλλά είχε τεράστια εμπειρία κυρίως στον τομέα των πυρπολικών. Πλέον όμως είχε φτάσει να έχει τα καράφια. Οι Οθωμανοί και η Αιγύπτιοι στόχευαν αγαπητοί μου, σας το λέω να καταστήλουν την καρδιά των απομείνοντος αγώνος χτυπώντας με στρατό και στόλο πανταχώθεν και κυκλοτικά τα δύο ελεύθερα νησιά την Ήδρα και τη Σπέτσιας. Αυτή ήταν η πληροφορία, η ασύλληφτη που είχε ο Κόδρεκτον και τα οποία περιεργάζονταν τα επιτελεία των το Τούρκων και των Αιγυπτίων υπό την αιγίδα του Ιμπραήμ Πασά, του Ταχήρ Πασά, του Χαλίλ Πασά και του Μουσαχαφίρ Πασά, του Μουσαχαφίρ Μπέι. Η πληροφορία κυκλοφόρησε, άκρο ανατριχιαστική. Τι γινόταν λοιπόν, ο Ιμπραήλ λέει στον κόδρικτον στι διαπραγματεύσει που γινόταν τι διάμεσες ότι δεν θα παραδοθεί ακόμα, αλλά θα παραδοθεί γιατί περιμένει μια εντολέ από την Αλεξάνδρεια και την Κωνσταντινούπολη. Όχι. Ήθελε απλώς να κερδίσει χρόνο. Να κερδίσει χρόνο για να ευνηδιάσει το Ευρωπαϊκό Ναυτικό και να κάνει έξοδο. Αλλά και παραλίλω, αγαπητοί μου, γιατί διαδραματίζονταν ένα άλλο δράμα. Και αυτό το δράμα έγινε γνωστό και αυτό ευνηδίω και συγκυριακά και μοιραίω ω εξή. Στι 14 Σεπτεμβρίου του 1827, Κοντά στην Ιπτεά, στο γαλαξίδι, στην Παρνασίδα, ο Άγγλος πλήρχος Χέιστηνγκς σε μία ψημαχία βύθισε 7 με 8 τουρκογυπτιακά πλοία. Ο Ιβραήμ Αξελός θέλησε να στείλει μοίρα που να βγει από τον Αβαρύνο για να τιμωρήσει το Βρετανικό αυτικό. Φυσικά εμποδίστηκε από τον Κόνδρεκτόν. Τότε ο Κόδρικτον στέλνει τον Άγγλο αξιωματικό Χάμιλτον στην Ενδοχώρα στη Μεσσηνία για να δει τι γίνεται, γιατί είχε ακούσει ότι ο Ιμπραήμ εξοργισμένος εφάρμοσε ατύπινα στον πληθυσμό. Το τι του περιέγραψε ο Χάμιλτον δεν λέγεται. λειλασίες, λαϊλασίες, βιασμοί, εκτελέσεις στην πυρα. Οι Αιγύπτιοι είχαν αλλώσει, είχαν βιάσει το ίδιο το χώμα το ιερό του Πελοποννήσου, όχι το πλήθυσμο. Ο Χάμιλτον τον έρχεται και αφηγείται τα γεγονότα στον Κόδρεκτον. Ο Κόδρεκτον βλέποντας ότι η στόχη του Ιμπρέμ ήταν η κατατρομοκράτηση του πληθυσμού της Πελοποννέσου, η εξολόθρευσή του, η δουλεία του και παραλλήλως το σβήσιμο του αγώνα με την άλωση των ιδρών και των Σπετσών. Αμέσως, καλείς σε διαπραγματεύσεις, τον Νάβαρχο Δερυγνή. Ο Νάβαρχος Δερυγνή είχε φανεί αργότερα και εμφανίστηκε με νέα γαλλικά καράβια. Ο Κόντρικ είχε 10. Οι δύο νόβαρχες συζητήσαν και αποφασίστηκε ο Δερυγνή να σταλεί να μιλήσει με τον Ιμπρέμ. Ο Δερυγνή ως Γάλλος είχε ιδιαίτερα σχέση με τους Αιγυπτίους. Οι Αιγύπτιοι από την Απολαιόντη εποχή και μετά την η εξτρατεία του, ε, του Ναπολέοντα τη πυραμίδε είχαν γνωριστεί καλά με του Γάλλου. Γάλλοι αξιωματικοί στου Ναπολεόντε πολέμου αλλά και μετέπειτα εκπαίδευσαν τον Αιγυπτιακό στρατό. Ο Ιμπρέμ, όλο ο στρατό του ήταν εκπαιδευμένο στα ευρωπαϊκά γαλλικά σχολά στρατιωτικά. Όλοι οι ανώτατοι αξιωματικοί ήταν Γάλλοι αξιωματούντε, οι οποίοι είχαν ασπαστεί και τον Μουσουλμανισμό. Ε, η βοήθεια σε όπλα ήταν γαλλική. Πολλοί με αυτέ στον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο ήταν Γάλλοι. Ο ίδιος Εδεριγνή καπνιόντα από εκτίμηση για το πρόσωπο του Ιμπραήμ. Και το να συνομιλεί μαζί του για ελληνικά συμφέροντα του ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Παρά αυτά, ως απεσταλμένος του Κόντριχτον, ο οποίος είχε την ηγεμονία της εφαρμογής της συνθήκη του Λονδίνου, μετέφερε λοιπόν τις απόψεις του αρχηγού του Ευρωπαϊκού Στόλου του Εδωάρδου Κόδρεκτον ότι η συνθήκη θα εφαρμοστεί είτε με την ειρηνή είτε με τα όπλα. Ο Ιμπραήμ δεν ήκουσε ούτε αυτή τη φορά. Μάλιστα σε κάποιες διαπραγματεύσει ήταν και άφαντος, δεν παρουσιάστηκε. Ο Δερεχνή γύρισε απρακτώς Κόδρεκτον. Ο Κόδρικτον, όπως είχε εξουσιοδότης από τον Κάνινγκ, γιατί ο Κάνινγκ του είχε αφήσει το εξή παράθυρο, θα προσπαθήσετε να εφαρμόσετε τη συνθήκη για τις ειρήνες. Εάν όμως δεν μπορείτε, η συνθήκη θα αφαρμοστεί απαραίγγιντα με τα όπλα. <ΣΣΣΣΣ> Αποφασίζουν οι δύο νάβραχοι και περιμέναν ακόμα τη ρωσική βοήθεια ότι η συνθήκη θα εφαρμοστεί με τα όπλα και θα εφαρμοστεί με τα όπλα φοιδιαστικά γιατί οι τουρκο κερδίζουν χρόνο. Στις 8 το πρωί, και αφού είχε προηγηθεί και συνεννόησε με τον λονγκίνο Χέιντεν, τον αρχηγό του ρωσικού στολού 8 πλοία, ολλανδικές καταγωγές, ο οποίος διέπονταν από φιλελελληνικά αισθήματα, από του τρει Ναβάρου, όπω προλάλησα, αυτό που δεν είχε ιδιαίτερη φιλελληνικά αισθήματα ήταν οδηγμή. Ήταν σχετικά οδηγημένο. Αφού λοιπόν γίνονται οι συνομιλίε μεταξύ των Ναβάρχων, αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Στραλο να εμφανιστεί στην πέλη του Ναβάρου, στον όρμο του Να στον κόλπο, στι 8 ερωτά το πρωί στι 20 Οκτωβρίου του 1827. 27 λοιπόν συμμαχικά πλοία. 10 αγγλικά. Και οχτώ γαλλικά στην αρχή μπαίνουν στον κόλπο του Ναβαρίνο παρατασσόμενο με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε η παράταξή του να στιμίσει στι συνθήκε τη Ναυμαχία. Στην αρχή, οι Τουρκοϊγύπτιοι δεν ασχολούνται ιδιαίτερα, θεωρούν ότι είναι μια επίσκεψη φιλοχρονήσεω. Στι ακτέ τη μεσηνή, οι Ουρδά του Μπρέμι συνεχίζουν να κάνουν το βάρβαρο έργο του, να το επιτελούν ακατάπαυστα, σκλαβώνοντα λαϊλατώντας και εξανδραποδίζοντας και οι Τουρκο-Εγύπτιοι ναύτες είναι ήσυχοι. Ο Δεριγνή στέλνει απεσταλμένος και στον ε, Τούρκο Πασά και στους Γάλλους ανάμεσα, γιατί πολλά πολλοί εκατοντάδε Γαλλοί υπηρετούσαν στο Αιγυπτιακό ναυτικό. Ώστε να τους πει να τους ενημερώσετε σε περίπτωση Καλό θα είναι να υπηρετήσουν τη σημαία της μητρική χώρας και όχι τη σημαία στην οποία είναι μισθοφόροι. Οι Γάλλοι αντιδράσαν, θελήσαν να πάνε με το μέρος του στολίσκου του Δεριγνή, δηλαδή να υπηρετήσουν τη μητέρα πατρίδα, αλλά δυστυχώς οι Αιγύπτιοι ναύαρχοι δεν τους άφησαν. Ξαφνικά λοιπόν και ενώ ο ευρωπαϊκός τόνος και ο τουρκογυπτιακός, δηλαδή τα 27 η του ευρωπαϊκού στόλου με τα 91-89 των του αιγυπτίων παρατάσσονται στον κόλπο σε συνθήκες μάχες. Οι Βρετανοί στέλνουν μια βάρκα με απεσταλμένο, ο οποίος πυροβολείται. Κατόπιν ο Δεριχνή στέλνει δικιά του βάρκα επίσημα απεσταλμένο, ο οποίος επίσης πυροβολείται από τους Αιγυπτήρους. Ο απεσταλμένος αυτός ο αγγελοφόρης ήταν Έλληνας και ονομάζονταν Μιχαήλ. Όταν αυτό συνέβη, και χωρίς να αντιδράσουν ακόμα οι Ευρωπαίοι, ξαφνικά, οι Τουρκοεγύπτοι αρχίζουν να βάλουν κατά ομοβραντίες. Φυσικά, αυτή τη φορά, ο Κόδρικτον δεν άφησε την κατάσταση ανάπαλλητη. Άλλωστε ο Κόδρικτον κατά βάθο, αυτό ήθελε να συμβεί. Γι' αυτό μπήκε στον κόλπο σε παράταξη μάχη. Ήταν σίγουρος ότι προκαλώντας τους Τουρκογύπτους θα έκαναν το μοιραίο λάθος. Χωρίς όμως ο ίδιο να δώσει τέναυσμα. Ήταν θέμα στιγμή να επέλθει η θριαλίδα της Ηράξοδος. Ο μεγάλος Εδωάδος Κόδρικτον είχε προηγουμένως προημερών αναγγείλιστον Ιμπραήμ. Θα επιθυμούσα την ειρήνη. Αλλά να ξέρεις καλά ότι από σένα δεν θα λάβω διαταγές. Εάν θα μπω στον κόλπο, θα έρθω για να σου δώσω διαταγές. Και να ξέρεις ότι δεν θα σε λυπηθώ καθόλου. Θα σε εξολοθρέψω μέχρι τέλους. Η ναυμαχία αρχίζει το πρωί. Στην αρχή, η μάχη είναι αμφίσιμη. Είναι τόσο κοντινές οι υποστάσεις των πλοίων που οι μάχες γίνονται σώμα με σώμα. Ακόμα και με τα πιστόλια βορών ο ένας τον άλλον Ο γιος του Κόδρικτον υπηρετεί στην αυαρχίδα του πατέρα του. Την αυαρχίδα του πατέρα του Κόδρικτον, του Εδωάρδου, ονομάζεται Ασία. Πρέπει να θυμόμαστε αυτό το όνομα. Διότι το όνομα αυτού του πλοίου, Ασία, με τα 84 πυροβόλα, στην ουσία σε το ελληνικό έθνο. Ο γιος του Κόδρικτον τραυματίζεται βαριά, αλλά διασώζεται. Ο ίδιος ο πατέρας μάχεται γεννότατα πάνω-κάτω, μη κρυπτόμενος πίσω από το ναύτιστο. Ο αντινάβαρχο και αρχηγός του Βρετανικού στόλου της Μεσογείου και αρχηγός του Ευρωπαϊκού στόλου μετακινείται πάνω-κάτω, στο Ασία, πυροβολώντας, του τους βοηθώντα βοηθώντας τον του, σπέρνοντας το πανικό στου εχθρού. Χτυπούν το πανοφόρη του. Ξύλα. Πέφτουν πάνω. Χτυπιέται στην πυρχουαρπηγή. Τραυματίζεται. Συνεχίζει ένα πολεμά. Ο ταχύρπασο και ο χαλίβνη πασό έξαλλοι θέλουν να βρουν καλούς παπατέχτε και, και του οποίου συμβουλεύουν το εξή. Δείχνοντά τον. Γιατί ήταν πολύ κοντά. Αυτός είναι. Πυροβολήσε τον. Πυροβολήσε τον. Αλλά ο μέγος κόδρεκτον πάντοτε απόφαση για του πυροβολισμού καλυπτόμενο συνεχώ. Μέχας γνώστης του πολέμου. Μέχας γνώστης και εμπειρότατος από την Ναυμαχιά του Τραφάκαρ. Η Ναυτοσύνη Ως ο Ανδρία στο Απόγειο. Η Ναυμαχία προχωρά κανονικά. Ο Αλβάνας μένετε. Τεράστιες οι απώλειες. Σε μια πολύ κλειστή λίμνη στον κόλπο του Ναβαρίνου. Ψαφνικά, κατά τις 4,5 με 5 το απόγευμα, φέρεται να μπαίνει στον κόλπο η Ρωσική μοίρα. Επιτέλους, υπό την ηγεσία του Λογγίνου Χέιντα. Οχτώ πλοία. Οι Ρώσοι, όπως πάντα, βλέπουν πως πάνε τα γεγονότα και στο τέλος επεμβαίνουν, κι αν πρέπει. Γνωστή η Παγιαστατηγική της Μόσχας. Λιγότερα πλοία, και προς το τέλος στους νομβασιές όταν τα πράγματα αρχίζουν και σιγουρεύονται σχετικώς. Παρ' όλα αυτά, η επέμβασή τους χρησιμότατη. Ο Hayden δίνει εντολή στα πληρώματα του για τον υπερπάντων αγώνα. Από τρεις ώρες αγαπητέ και κατά τις 8 το βράδυ, όταν είχε βραδιάσει τον Αβαρίνο, άκρα του τρόμου σιωπή. Αποτέλεσμα. Από τα 91 πλοία των τουρκο-ιγυπτών, τα 60 καταστραφήκαν τελείω. Τα υπόλοιπα είτε εκτροχιάστηκαν στην ακτή και συσσωρευθήκαν εκεί ως εντρέμια, είτε με ισοκαταστραφήκανε. 6.000 Τουρκο-Εγύπτι ναύτες νεκροί. 1.000 τραυματίες. Από τα συμμαχικά πλοία. Μόνο ζημιάς. Σοβαρές βλάβες βέβαια. Κανένα όμως καταστραμμένο. 654 νεκροί. 272 Βρετανία. 185 Γάλλοι και 178 Ρώσοι πέρασαν στο πάθο τη Αθανασίας για την ελευθερία του ελληνικού έθνους. Η καταστροφή του του Αγυπτιακού στόλου ολοφάνερε. Ανολεύθερα. Η Βρετανική κατά κύριο λόγω ναυτοσύνη και η εμπειρία υπερίσχησε της αριθμητικής υπεροχής. Τα 1.342 ευρωπαϊκά τηλεβόλα υπερίσχησαν των 2.240 τουρκο λόγω ποιοτικής υπεροχής. Η εμπειρία των ναυτών των Ευρωπαίων και η παιδεία του στην αυτοσύνη τεράστια απέναντι στους Οθωμανούς ναύτε που ήταν και δούλοι, σκλάβοι. Σε αυτόν τον άνισο αγώνα που κατέβαλε η φτωχή Ελλάδα απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που κινητοποίησε ως χαλιφάτο όλες τις εφεδρίες. λίβη ήταν εκεί ανάμεσα, Αλγερινοί, από την Τίνηρα, Αιγύπτιοι, όλη η Βόρειος Αφρική στο πλευρό των Οθωμανών τον Τούρκων. Η φτωχή Ελλάς πλέον εκπροσωπούνταν για το δικαίω των ευρωπαϊκών όπλων. Κάτι είναι κι αυτό. Ήταν η πρώτη ναυμαχία με τόσο πολύ πολεμικό υλικό πλοίο που διεξήθηκε σε τόσο μικρό χώρο. Ήταν Η τελευταία νοομαχία που διεξήχθη με ιστιοφόρα. Ήταν μια νοομαχία με κοσμοϊστορικά αποτελέσματα. Ο απόϊχο έγινε γνωστός πανταχώθεν. Ο κώδρεκτον έστειλε την αγγελία στο ναυαρχείο και η είδηση έφτασε σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, καπάνες βορούν σε εκκλησίες, καπάνες στις Λευτεριάς. Ο Καποδίστριας, ο οποίος ήδη ήταν τύπο εκλεγμένος κυβερνήτης, στέλνει επιστολές ευνομοσύνης και απονομής του μεγάλου έθνη στον Κόδρεκτο. Αλλά ώστες Ελλάδος πλέον βλέπει ένα άλλο μέλλον στις ευρωπαϊκές αυλές. Στην Αγγλία το το πεδίο είναι μεταβατικό. Με το θάνατο του Κάνινγκ και αφού πρεσβευτεί στην Κωνσταντινούπολη, Στάφωρτ Κάνινγκ, εφήρμωσε την πολιτική του δίνοντας οδηγίες των Κόδρικτων επικρατεί όμως η άλλη παράταξη των Τόρεις και αγκαλεί παρακαλώ τον Κόδρικτων για μέσα του ναυτοδοκίου του Βρετανικού να λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα του στον αβαρίνο ότι έπραξε αυτόκλητα και χωρίς να πάρει διαταγές. Ο Κόθριντον αντιδρά και αντιλέγει σε όσα του είχε εν ο Τζορτζ Κάνινγκ να κάνει. Και πράγματι αυτά ήταν ειλικρινά και πραγματικά γεγονότα. Τελικά, ο Κόνδρεκτον υφίσσεται μια σειρά από την πολιτική ηγεσία. Ειδικά με την ανάληψη πρωθυπουργίας από τον Οέλιγκτον, Το 1828 καθερείται από τον τίτλο του Ναβάρκο αλλά προσωρινά γιατί αυτοανέρεται η απόφαση αφού ο ίδιο ο Κώδικα πριν είχε κατορθώσει να επιτεύξει διαμέσω τη επίσκεψης του στην Αλεξάνδρεια στον ίδιο τον Μωχά την διακήρυξη της Αλεξάνδρειας και το σταμάτημα των ανθρωπαρξιών και την απόφαση ο Ιμπραήμ να φύγει από την Ελλάδα. <μήνιουργικό> <σοκρίως> η παράταξη του το κατηγόρησε δολίες των Κόδρεπτων οι Τόρεις για να τον αμαυρώσουν ότι ενώ είχε τη δυνατότητα να κάνει νειοψίες, άφησε 5.500 γυνακόπαιδα από την Πελοπόννησο να νιωθούν στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας ως δολοπάρικε και να γνωρίσουν νέους αφέντες στα Σκλαβοπάζαρα. Ο Κόντριχτον αντιδρώντας οργισμένος απάντησε ότι ποτέ δεν είχε δικαιώμα για νειοψίες και ότι η κατηγορία είναι δόλια, ότι ποτέ δεν ήξερε για τέτοια γεγονότα, ούτε έχει τη δυνατότητα να σε βράει. Είναι γεγονός ότι πολλοί φωνήσαν τον Κόντρικτον στην Αγγλία εκείνη την εποχή, Ο γιος παρέμεινε αρχισμένος φιλέν και στο ύψος των περιστάσεων. Έχει ένα ότι κατά την περίοδο εκείνη ο Κόντρικτον είχε να αντιπαλέψει με πάρα πολλούς εχθρούς και στο εσωτερικό του και στο εξωτερικό του. Θα επανέλθω για τον Κόντρικτον πελειώνοντας, πηγαίνοντα στο κεφάλαιο Τουρκία. Ο στην Τουρκία της ναυμαρχίας για λόγους στρατηγικούς και προσχηματικού δεν ήταν ιδιαίτερο Οι Τούρκοι θεωρήσαν το γεγονό σαν ένα γεγονό όχι κόσμο ιστορικό, που δεν τους αγγίζει ιδιαίτερα. Προσπαθήσαν να απομειώσουν τη σημασία του. Δεν προέφησαν σε λα... λαϊλασίες ή βιοπραγίες σε ελληνικός πληθυσμός για να μην φανεί στας ευρωπαϊκές αυλάς ότι κάνουν αντίπινα γιατί εκείνη την περίοδο προτιμήσαν την νηνεμία γιατί θα τόσο εξυπηρετούσαν. <Κοπιστεί> Το μοιραίο αγαπητή μου είναι γιατί η μοίρα χωρίς περίεργα παιχνίδια ότι η Brain Passage αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήταν εντεταλμένος και με τόση αφοσίωση υπηρέτησε την εξολόθρευση του ελληνικού στοιχείου από το Μοριά. Ήταν αυτό ο άνθρωπος, αγαπητέ μου, που τα μετέπειτα χρόνια εντεταλμένος του γιου του Μοχάμετάλλη, ο οποίος είχε αποφασίσει ότι μπορεί αυτός να ηγηθεί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και όχι ο Σουλτάνος Εξεστράτευσαν, λοιπόν, η Αιγύπτιλοι για τον Ιμπραήμ με εντονή του Μοχάμετ, έλει, το 1832, καταλάβαν τη Συρία, το εικόνιο, καταλάβαν την Κουτάχια και αν δεν επενέβαιναν οι Ρώσοι, θα είχαν καταλάβει και την Κωνσταντινούπολη. Φανταστείτε, λοιπόν, ότι η Ρώσοι Βοήθησε να μην αλωθεί η, η τουρκική η τουρκικοί, από τους Αιγυπτίους. Αυτός ήταν ο πρώτος πόλεμο. πόλεμος. Η μεγάλη ήττα λοιπόν των Τούρκων στον Ατζίμπ από τον Ιμπραήμ είναι πολύ γνωστή. Στο δεύτερο πόλεμο επίσης ο Ιμπραήμ, ξανά από τη Συρία προσπάθησε να ισοπεδώσει τους ο ο Οθωμανούς Τούρκος. Και ενώ και πάλι είχε επιτυχίες και πάλι οι ευρωπαϊκές αυλές σταμάτησαν την προέλασή του. Εκεί κάπου τερματίστηκε ο τουρκο-εγυπτιακός πόλεμος. Ο Τουρκογεκτιακό πόλεμο όμω έκανε καλό στην Ελλάδα. Γιατί εκείνη την περίοδο τον το Νοησίστητο κράτο αγωνίζονταν να σταθεί στα πόδια του, έστρεψε την προσοχή των Οθωμανών Τούρκων αλλού στου Αιγυπτίου, και όχι στου Ραγιάδε που ήδη ορθοποδούσαν, και έτσι οι Έλληνε πάλι κέρδισαν χρόνο. Ένα άλλο πόλεμο το 1828 και το 1829, ο Ρωσοτουρκικό επίση έκανε πολύ μεγάλο καλό στην Ελλάδα και έδειξε καθαρά την αλλαγή της ρωσικής πλέον πολιτικής υπό την ηγεσία του Νικολάου Πρώτου. <Κι> Επίσης, όπως είπαμε, η Γαλλία πλέον είχε αναθεωρήσει την πολιτική της. <Κι> όταν έγινε η ναυμαχία του Ναυαρίνου και στην Πελοπόννησο εξεκολουθούσαν να υπάρχουν μέχρι το 1828, όταν τον Σεπτέμβριο του 28 αποχώρησε ο Βραíμη οριστικά τελευταίω. Υπήρχαν... Ο Βραíμη είχε συνολικά αποβιβάσει 35.000 όλα τα δύο αυτά χρόνια από το 25-27 άνδρες, 4.500 πριν την αμαχία του Ναβαρίνου, συνολικά 40.000 άνδρες από το 1825 στο το 1827. Αυτή σπρώχνοντα τον Όλεθρο και την καταστροφή στο Μωριά, Απομένουν πλέον 21.000 οι οποίοι φύγαν υπό την εποπτεία του Γάλλου στρατηγού Μεζών τον οποίο είχε στείλει Γαλλία με 15.000 γάλους στρατιώτες το 1828 οι οποίοι καθίσαν συνολικά έως το 1833 να εκενώσει τα Μοριά από τα τουρκο στρατεύματα. Συνολικά φύγαν 21.000 στρατιώτε Αιγύπτιοι, τελευταίω ο Ιμπρέμ, σε μια επιτήρηση που έγινε από τον ίδιο το Μεζόν, τον Σεπτέμβριο του 1828, και αφού είχαν προηγηθεί μάχε μεταξύ των Γάλλων και των Αιγυπτιανών, για συμμαχίε, γιατί ο Ιμπρέμ δεν τα παρατηρεί εύκολα. Γίνεται, λοιπόν, εκείνος της Πελοποννήσου από τους Αιγυπτίους και κατόπιν να η εκείνος της Πελοποννήσου από τους εναπομείνοντες 2.500 Τούρκους που βοηθούσαν τα φρούρια της Πελοποννήσου, στρατιώτες. Τελικώς, αποχωρήσαν περί τους 21.000 Τούρκους, γενικότερα, υπό την εποπτεία των Γαλλικών στρατεύματων. Η Γάλλη συνέδραμα στην εκαθάριση της Πελοποννήσου περίπου ένα χρόνο μετά την αγμαχία από τα τουρκικά στρατεύματα. Και η συμβολή τους στην εξαντησία της χώρας ήταν καθοριστική. Ασθένειες μαστίζαν τους Γάλλους στρατιώτες και υπήρξαν πάρα πολλοί στα παράδια της Γάλλωβας. 1500 Γάλλοι περίπου απολέστησαν και έπεσαν νεκροί από τις κακουχίες και από τις αψιμαχίες με τους αχτώσεις. Οφείλουμε όμως την ευγνωμοσύνη μας για το ότι συνέβαλαν στην εξαρτησία μας. Παναρχόμενος στον Κόδρικτων πρέπει να πούμε ότι το 1838 ω ένδειξε πλέον της συνεισφοράς του στο ελληνικό ανατολικό σύστημα και ως αποδεδειγμένα Έδειξε γνωμοσύνης από το Αγγλικό κράτος, που απονεμήθη ο Σταυρός του Τάλματος του Μπάθ και του Τάλματος του Λουπρού. Το 1832 εξελέγει βουλευτή στην περιοχή του Ντέβονπορ. Το 1837 ενέπλακη περαιτέρω στην πολιτική υποτιβασιλεία του Γουλιέρμο του Τετάρτου και το 1842 ανακηρύχθη ναύαρχο το ναυτοδικείο το 1828 που προσπάθησε να αμαυρώσει τη φήμη του κόδικτον, απέτυχε. Απέτυχε το Ναυτοδοχείο και μάλιστα κατηγορώντας τον δόλια ότι στην ουσία έκανε κακό στους φαγιάδες της Πελοποννήσου. Ποιοι το έλεγαν αυτό. Αυτοί που δεν ήθελαν την απελευθέρωση να σκολοπονήσουν και δολίω τον κατηγορήσαν με κάτι που του ρίμαξε τα σοφικά, γιατί ενώ υπηρετούσε την αντίθετη ιδέα, αυτοί το κατηγορήσαν για το ανάποδο, μην κάνοντα μειοψίε για του δόλου που πήγαιναν στην Αλεξάνδρεια με τι κορβέντε του Ιμπραήλ. Τα 5.500 γυναικόπαιδα τα οποία ακόμα και τώρα. Είναι μια άλλη χλιβερή ιστορία του τι απέγινε. Αλισσοδευμένα στη Μεθόνη όταν αποβιβάζονταν και πήγαν στην Αλεξάνδρεια Μπαρκάρα. Όμω για μα, για μένα προσωπικά, για μα όλους, πρέπει να θυμόμαστε τα εξή. Ξερέντορα του Χόρδιουθούν. Φιλέλλην. Συμμετέχει στον αγώνα δίνοντας 100 λιρές εκαταβολών το άγωνος. Ο γιος του συμμετέχει στην αμαχία και τραυματίζεται ο ίδιο σοβαρά. Ο πατέρας ο ήρωας Ειδροάδρος Κοδρυγνού κατά τη γνώμη μου τον αποκαλό ήρωα και φιλέλη, να Αμέγιστο μάχεται σφόδρα κατά των τουρκο οι οποίοι Χρήζουν ειδικά σκοπευτά να τον εξολοθρέψουν και αποτυγχάνουν. Κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων, παίρνοντα το όλο μέρο πάνω του και εκπροσωπώντα τη διαταγή του Κάνιγκο, κυρίω ω απόϊχο γιατί είχε ήδη πεθάνει ο Κάνιγκο, και παίρνοντα ακόμα πάνω και τη δυσμενή επίπτωση που μπορούσε να έχει η προσωπική του επιλογή στον εαυτό του, εκφράζεται το περισσότερο ναι στη βία κατά των Τουρκο αφήνοντας να ξεχειλίσουν τα αντιοθωμανικά του αισθήματα. Διατάζει την επίθεση στον κόλπο, μπλοκάροντας τον τουρκογεπτιακό στόλο και σώσοντας τα εξής στοιχεία του ελληνισμού. Το εξής τρίπτυχον, το μέγιστον. Το ναυτικό δρα ενόχλονται το ελληνικό και απελευθερώνει τις περιοχές στη στερεά Ελλάδα, στην νοτιοδυτική χερσόνιου, στην νοτιοδυτική άκρη τη, ούτως ώστε να παραμείνουν ελληνικές. Αποτυχάνει ο Μπραήμης να χτυπήσει την Ήδρα και τι Σπέτσες και να καταπνίξει την επανάσταση στην καρδιά τη. Όταν ήδη οι Σπετσιώτες και οι Ιδραίοι είχαν μάθει την πληροφορία και ετοίμασαν τα τελευταία μεγάλα 50 πολεμικά πλοία του έθνος, μόλι τι τις να συνδράμουν στον αγώνα και ήδη ετοιμάζονταν για αγώνα αμήνες, υπερμέγιστο. Διαμέσω της πληροφορία του Χάμιλτον ακυρώνει την τακτική του μπραίνη, του εξανδραποδισμού της υπαίθρου της Πελοποννήσου, απέναντι από τα παράλια του Ναβαρίνου. Το τελευταίο μέγιστο έργο του είναι ότι πριν τον καλέσει η Βρετανική κυβέρνηση του μεταβατικού σταδίου του Ναυτοδικίου να εγκληθεί για το ότι μόνος του αποφάσισε να κάνει την Ναυμαχία μη ακούοντας εντολές των ονωτέρων και για το ότι δεν έκανε νοιοψίες για ανθρώπους που οδεύανε προς τα σκρόπο πάζαρα. Αυτός όμως, Κατήγαγε και πάλι προσωπική περηφανή νίκη πηγαίνοντα στην Λεξάνδρια και συνοδευόμενο και συναντιόντων με τον Μοχάμεταλλή, τερμάτιζε τις ευρωπαξίε και αποφασίζονταν η αποχώρηση του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο, Οριστικά από τον ίδιο τον πατέρα του Ιμπραήμ, που τον έχει φυσικά θετό γιο, τον Μοχάμεταλλή. Η Μεχμέταλη, τουρκαλβανό, για είναι μαθήμα τη Καβάλα. Για μένα, αναψηλαθώντας όλη αυτή την περίοδο, θα ήθελα σήμερα να επικεντρωθώ, γιατί οι συνέπειε της ναυμαχίας, ως κόσμο ιστορικό γεγονός, είναι εμφανείς μέχρι σήμερα. Δεν θα ήθελα να επικεντρωθώ. Όμως θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάτι. Ο μέγος φιλένης Τζόρτς είχε απέναντί του τον αντίπαλό του Καϊσέλ Ρέι, ο πείστον της μετερνηχείου σχολής. Ήταν κάτι όπως ο Δαντών με τον Ροβεσπιέρα. Ο Κάνιγκ ήταν αυτός που συνέβαλε στη δημιουργία του έθνου μας, του νεοσύστατο. μέγιστο Φιλένι. Ο Άστιγκς, ο Μέγιστος Φιλέδιν. Ο Μπάιρον. Μέγιστος Φιλέδιν. Αγάλματα τους και ο νομοσίωσης παντού. Και ήθελα να εκφράσω προσωπικά την πικρία μου και θα το εξομολογηθώ. Γιατί πρέπει να λέμε και για τα δικά μας τραβά. Είναι προσωπική η μου και υποκειμενική. Μπορεί να μην είναι αντικειμενική ότι ίσως ο Κόδρικτον θα έπρεπε να τη χάνει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη και εφημομνία από το ελληνικό κράτο διαχρονικά. Υπάρχουν τα ονόματα των οδών, τα γνωστά σε Αθήνα, άλλε πόλει, στη Ρόδο, υπάρχει το άγαλμα του στην πλατεία των βάρχων στον Άφλιο. Όπως λέει και ο πίνακας του Τβιριζάκη του 1858, η Πατρίς γελάσε ευνομονούσα, ο μόνος αλληγορικός πίνακας που αποπνέει ιδιαίτερη εφημομνία, ευλάβεια και ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους οπλαρχικούς που σήκουσαν το βάρος του αγώνα. Προσωπικά πιστεύω, ότι ο σύζυγος Τζέιν Κιούζ, ο Έντορρτ Κόδρικτον, που έδωσε 100 λίρες για τον αγώνα από το Ο που τραυματισμένος πολεμούσε πάνω-κάτω στην Ασία με τα 84 τηλεβόλα, που είχε τον ίδιο του το γιο μέσα στο πλοίο, ο οποίος τραυματίστηκε και ο πατέρας φρόντιζο ο ίδιος τον γιο, που είπε αυτός στον Ιμπραήμ ότι θα σε εξολοθρέψω θέλοντας και μην που με την επίθεση του στο εκφράζοντα εκφράζοντας τη διαταγή του κάνει και αυτή είναι η αλήθεια και όπως αυτός επέφραζε τα αντιοθωμανικά του αισθέματα, βοήθησε στο να απελευθερωθεί η δυτική στερεά Ελλάδα. Να μην χτυπηθεί η Σπέτσα και οι ίδρες, και να σταματήσουν οι σφαγές στην Πελοπόννησο. Και με τη συνθήκη τη Αλεξανδρίας που συμμετείχε, να σταματήσουν παντολώς οι αχρομοξίες και να γίνει η αρχή του τέλος της αποχώρησης του Προέμμου και των σταωτευμάτων του. (trotafa群) Δραματοβάψαν την Πελοποννησιακή Χερσάννησο. Για μένα αυτός ο άντρας, με αυτό το έργο, έπρεπε να είναι στην κορονίδα της (t). εφημομνίας του φιλελεγνισμού. Δεν περάζει είναι στις καρδιές πολλών Αγνωνελληνών οι οποίοι ψηλαθώντας, αναψηλαθώντας και ανοιχνεύοντα λεπτομερή ψήγματα της ιστορίας κρίνουν ακόμα και μετά από 200 χρόνια. Πέθανε το 1851 σε ηλικία 81 ετών. Οι πνευματικοί άνθρωποι της Βρετανίας, οι οποίοι είναι πάμπολοι, ακόμα και τις δύσκολε επορχές, που το έθνος το, το κατηγόρησε για, για ανυπακοή. Και για το χειρότερο, αυτό που του την καρδιά, ότι οδήγησε ραγιάδες στη σκλαβιά. Ακόμα και τότε όμως, οι επιστήμες, η λογοτεχνία και το θέατρο, ειδικά στην Αγγλία, το θεώρησαν τον μεγαλύτερο ήρωο τη Είμαι ο Εδωάρδο Κόδρικτον. Η Ελλάδα ευγνωμονούσε. Σα ευχαριστώ. Πετρία Κουματές, του ραδιοφώνου της Ιεράς Μετροπόλεως Λαρίσης και Τρινάβου, καλησπέρα σας. Είμαι ο Ιωάννης Νταβέλης.